0: pessoal sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da nossa série de vídeos que falam como você vai atuar no tribunal do júri mesmo começando do zero, mesmo sem nenhuma experiência. E hoje eu decidi responder algumas perguntas que foram feitas aqui bem relevantes e a primeira delas, gente, muitas pessoas me mandam, eu decidi escolher aquelas em que eu recebo mais, mais perguntas iguais. E muitas pessoas mandam que um dos principais medos, medos que existem é o seguinte, olha, e se o promotor me perguntar algo ou bater em alguma coisa que seja horrível pro meu caso, que seja ruim para o meu cliente, o que que eu vou fazer se eu não tiver uma resposta? Uh, e é o seguinte gente, a defesa que a gente faz no tribunal do júri não é pro promotor, não é pro juiz, não é pra plateia, é pros jurados. Você não tem que ficar respondendo tudo que o promotor perguntar para vocês. E eu vou dar exemplo de um caso que eu trabalhei, olha, um caso pesadíssimo, pesadíssimo, envolvendo liderança de facção horrível, um caso horrível, em que a promotora, ela tinha uma carta na manga que era um apenso que tinha nesse processo que falava lá de um processo do meu cliente que teria invadido a casa de uma pessoa e tal, tentado matar, enfim... Só que aquilo era horrível para o meu caso, então quando ela tocava naquele assunto eu simplesmente ignorava. Se ela queria fazer uma parte, eu não entrava na onda, da na onda dela, por quê? Olha, eu me fazia até meio de louco, assim, de não dar bola. Mas ali por quê? Porque era um argumento que eu não tinha o que fazer. Era horrível para o meu cliente, era horrível pro caso, mas eu não tinha o que fazer. Só que é o seguinte, no tribunal do júri, o jurado não sabe o que é muito muito espaço dentro de um processo e o que ocupa um espaço muito pequeno dentro de um processo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ali, ali naquele caso nós tínhamos um processo de 10 mil volumes, era de 10 volumes, era um processo físico, não, 17, era muito grande o processo. E o jurado não sabe o que ocupa ali dezenas de páginas e o que ocupa um parágrafo ou uma linha. E nós como defensores temos essa capacidade e a gente tem a, a possibilidade de, de ter essa habilidade de com a nossa oratória dá ênfase para coisinhas pequenas e transformar elas em coisa muito, coisas muito grandes. Por exemplo, tem um parágrafo que é ótimo para o meu caso, eu vou lá e bato naquilo tanto para que os jurados pensem, nossa, isso é extremamente relevante dentro desse processo. Mesmo aquilo às vezes sendo uma frase no boletim de ocorrência, eu dou ênfase a ponto deles entenderem que aquilo é extremamente relevante, eu crio essa relevância. E da mesma, maneira, da mesma maneira acontece quando eu faço o oposto. O Ministério Público trabalhou algo que me incomodou e eu ignorei porque, eu, dentro daquele maranhado de questões, aquilo lá era insignificante. Eu agi como se aquilo não fosse nada. E até porque, se o Ministério Público joga essa, essa isca e eu mordo, os jurados vão perceber também que aquilo é ruim para mim, que aquilo me abalou, que aquilo ali é. que eu, que eu não tenho como sair daquilo. E o Ministério Público, o promotor, por óbvio, vai se aproveitar disso e vai começar a bater mais ainda. Nesse júri, ela não conseguia desenvolver uh, nem usar partes dela nesse sentido, porque a gente não dava brecha, eu não, eu não entrava naquela onda. E claro, tem advogados que chegam a virar as costas, eu muitas vezes vou lá para a bancada, deixo o promotor falando sozinho e volto da onde eu parei, simplesmente, no, sim, simplesmente seguindo a seguinte linha, olha, o senhor fez a parte, ok. Agora eu vou continuar falando, porque o senhor já teve seu tempo de, de trabalho, agora eu vou fazer o meu. Então eu não vou ficar parando toda hora para entrar nesses raciocínios que não, que não condizem aqui com o que eu preciso passar para os jurados. E a defesa é para eles, eu não preciso explicar nada para o promotor. E olha, tem gente que se perde com isso. Eu fiz também um júri numa comarca em que a defensora era jovem. E o promotor pegou isso nela e começou a perguntar muitas coisas toda hora para ela. E ela simplesmente não conseguia desenvolver a defesa porque ela queria dar explicação, queria explicar tudo para o promotor. Ela era inexperiente, ela não tinha essa maldade, mas ele teve essa maldade com ela e ele ficava ali, mas, mas para ela perder a linha de raciocínio, para ela não conseguir desenvolver a defesa. E é justamente isso, gente. A gente tem que focar nos jurados, a gente tem que dar ênfase para aquilo que é bom que nos ajuda. Se existe algo prejudicial, você não necessariamente precisa ter uma resposta à altura. Muitas vezes o promotor bateu naquilo e se você não der ênfase, o jurado nem vai perceber que aquilo ali era algo relevante, que aquilo lá era algo prejudicial, porque você, porque você nem demonstrou isso, nem, nem deve ser nada. Uh, claro, para cada, cada caso é um caso, eu trouxe uma questão de algo que é uma preocupação para muitos e, olha, nesse júri eu trouxe um exemplo porque eu não tinha o que fazer, eu simplesmente ignorei. Eu ignorei totalmente o argumento e a gente absolveu, era um júri péssimo, um júri bem pesado e a gente absolveu. Ou seja, dá para ter bons resultados e não ser a pessoa que vai ter a respostinha na ponta da língua o tempo todo. Se a gente tiver uma metodologia de trabalho, eu normalmente nos meus júris, como eu falei, eu trabalho com método. Se eu entendo que é algo que eu que eu posso deixar passar, e tudo depende também da reação dos jurados em relação àquilo. Se é algo que choca, que impacta, como eles nem perceberam, para mim se eu deixasse uh, se eu não desse ênfase, para mim tava ótimo, para mim tava ok. Uh, e também me perguntaram sobre perícia, prova técnica, perícia, como trabalhar com a prova técnica. Gente, eu tenho vários exemplos aqui, eu até fechei o meu arquivo que eu estava lendo para trazer de como a gente consegue desconstruir a prova técnica muitas vezes no júri um dos exemplos foi justamente de falta de prova técnica, olha só tinha um plenário lá com muitas horas de interceptação do meu cliente, da quadrilha uh, do, supostamente do meu cliente uh, e, na, e daí eu pensava, né? Putz, uh, tudo indicava, o oh, fulano fez isso, fulano fazia aquilo, ele tinha um, um função de gerenciamento lá dentro daquela quadrilha. Ixi, esqueci de botar o fone. Só um momentinho, gente. Só que eu percebi que naquele processo, tudo bem, haviam indicado ele e davam aquelas, aqueles comandos, aquelas ligações todas como se fosse ele, mas não existia nada no processo, nenhuma perícia que indicasse que aquela voz era dele. Não existia uma testemunha que dissesse, ó, oh, fulano esse aqui é aquele réu ali, ninguém fez isso no processo. E esse processo chegou no júri simplesmente sem ninguém ter questionado isso, um processo gigantesco também, em que era tão certo para o Ministério Público que aquele era ele, que ele nem se ligou de trabalhar isso. E nós fomos lá e um dos argumentos foi esse, foi, era um argumento tão simplório, mas que fez muito sentido, porque olha, tudo bem, eu, eu disse como defensor de olha eu até acredito que esse cara aí do áudio fez tudo isso e ele deve ser penalizado mas esse cara aí do áudio não é o meu cliente, não tem nada aqui que diga que é o meu cliente, não tem ninguém apontando esse foi um caso de, de que a gente desconstruiu a questão da, das interceptações, que era muita coisa prova técnica, lembro de um caso também em que promotora, ela foi crente, ela tinha lá num, uma tentativa, meu cliente estava sendo acusado de tentativa de homicídio só que como a vítima sobreviveu, ela acabou não fazendo corpo de delito, só tinha um prontuário médico de onde ela foi atendida. Então, nesse prontuário dizia, olha, ferimento de arma de fogo, um tiro de raspão no braço. Só que daí eu fui pesquisar o que, o que, que deveria constar num prontuário de atendimento. E daí eu vi, olha, dentre vários itens, e por isso que, a gente, tem que olha, a gente tem que esmiuçar, prova técnica, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que entender mais do que todo mundo, mesmo que você não seja perito nisso, você tem, que, você tem que estudar ele até parecer ser um perito. eu fui lá mostrando para a promotora que, olha, a senhora tem um prontuário aqui, e dentre os requisitos que um, que um prontuário precisa ter, que é esse, esse esse, onde fala em ferimento de arma de fogo é uma hipótese diagnóstica. Não significa que isso aconteceu, significa que ele chegou no hospital dizendo que isso aconteceu. E daí, só que, claro, o júri ele não, é, não é uma tese, não é uma prova. É Quanto mais elementos confortarem a sua tese, melhor. É o conjunto que vai dar suporte para a sua tese. Então eu demonstrei o quê? Que ele estava extremamente embriagado no dia do fato. E ele comentou no interrogatório, olha gente, coisas que ninguém viu no processo que eu fui ver lá para fazer o um júri. Comentou no interrogatório que a esposa dele quando ele chegou em casa, ela nem foi para o processo, que ela comentou que ele não tinha tomado tiro nenhum, que aquilo lá ele tinha caído de bêbado e cortado o braço. Só que ele comentou e aquilo passou. O promotor de justiça e os defensores da época não deram bola, só que no julho eu bati naquilo, aquilo ali, que era, era... Olha só, era um depoimento da esposa dele para ele em casa, ou seja, era um depoimento indireto que sequer sequer, de uma pessoa que sequer havia sido chamada para o processo e eu fiz aquilo, eu mostrei para o jurado e eu disse, olha, isso aqui está nos autos, é um depoimento indireto da esposa dele, que veio através dele, assim como os depoimentos de policiais militares, eles falam aquilo que as pessoas contam para eles quando eles não estão no fato, no momento do fato, então é, tem o mesmo peso, isso é tão prova quanto esse prontuário, porque está documentado nos autos é prova, é prova do processo. Deu demonstrei a fragilidade desse prontuário, que aquilo era uma hipótese diagnóstica que não tinha como ele chegar no hospital achando que tinha tomado um tiro no braço e falar que estava com dor de cabeça, que tinha caído um, ou seja, o médico quem atendeu ia colocar a hipótese, hipótese de diagnóstica ferimento de arma de fogo. E assim eu fui desconstruindo e desconstruindo a minha promotora, que achou que o Júlio estava ganho, tanto que ela disse, doutor, o senhor está querendo dizer que a prova técnica não vale. E eu falei, não doutora, eu estou mostrando que ela não, eu estou demonstrando, eu estou querendo dizer, eu estou mostrando que ela não pode ter esse peso que a senhora está querendo dar. E eu nem culpo a vítima, porque na percepção dela, que estava embriagada, ela acreditava que tinha tomado um disparo de arma de fogo. E eu não posso culpar o enfermeiro que atendeu ela, porque quando aquele rapaz, quando a vítima chegou, o enfermeiro olhou, se ela disse que tomou um tiro de, um disparo de arma de fogo. Se ela tem um ferimento que pode ser, vou colocar na hipótese diagnóstica. Ninguém fez isso pra prejudicar o réu. Fizeram isso, porque acreditavam que isso tinha acontecido. Então, assim, um conjunto de fatores fez com que a gente absolvesse nesse plenário, assim, ó. A promotora saiu perda a vida né, porque ela tinha uma prova técnica, porque é uma prova técnica, uh, só que claro, a gente tem que prestar atenção, gente, uma vez eu também recebi um número, fui nomeado para trabalhar no júri, de, olha, homicídio horrível, Deu a denúncia, 19 facadas, e eu pensava, meu Deus, que que vai entrar aí 19 facadas? E daí eu fui estudar o processo e ele chegou no júri também, era um réu que veio da defensoria pública, e daí estava aquele caso horrível, horrível, daí quando eu estava lendo o laudo, lendo o laudo, lendo, buscando aqueles termos, e a gente tem que ter material de medicina legal, obrigatoriamente, você que quer trabalhar no júri que trabalha, você tem que ter. Pesquisando, pesquisando, eu disse, olha, tem um termo nesse laudo que ele, eu não tenho ele anotado aqui, porque é um júri que passou, já faz algum tempo que eu fiz, faz mais de anos que eu fiz. Mas tem um termo aqui que ele é um termo que, que fala por, que ele é, é um termo que, é, que pode ser substituído, que ele equivale a algo superficial. E fugiu a palavra agora. Então eu vi, olha, existem 17 facadas superficiais, existem 17 facadas, e somente duas facadas profundas. Daí o contexto mudou todo. Por quê? Porque eu posso trabalhar uma tese de legítima defesa, onde num confronto, onde eles estavam brigando, a vítima pegou a faca, eles estavam brigando, e nessa tentativa de tirar uma faca do outro, a faca raspou, pegou no corpo 17 vezes, porque não tira... aqueles cortes... Superficial não era essa palavra era, uma palavra, era um termo técnico, eu não lembro agora de cabeça, mas eu digo assim, ó para quem lê tá ferrado, mas daí dissecando aquele laudo a gente percebeu, olha, na verdade para fazer aqueles 17 ferimentos ele teria que ser muito cuidadoso para não fazer ferimentos profundos, então aquilo demonstra que realmente as facadas passaram de raspão em razão de um confronto, um possível confronto, e somente duas eram profundas, e por quê? isso foi importante, porque numa briga chegou um momento em que ele conseguiu tirar a faca e pum, deu a facada para acessar a agressão legítima defesa atual, com, deu outra porque ele estava no estado de de medo, inclusive trabalhei a questão do medo, e olha é outra coisa também, materiais de fora da nossa área do direito, da nossa áreazinha do direito gente, medicina legal, psicologia eu trabalhei a tese de um autor da psicologia, que ele trabalha os estágios do medo, que em determinado estágio, a pessoa sim pode, na intenção, com medo, com a intenção de se proteger, acabar uh, ultrapassando ali o que seria razoável na hora de se defender. E eu mostrei que esse autor trabalha isso, dizendo que qualquer ser humano, numa situação de risco e de perigo, faria isso. Então assim, ó, aí eu começo a buscar elementos para confortar a minha tese. E esses elementos, por exemplo, a gente vai, a gente estuda tanto e a gente vai com uma autoridade muito grande falando disso no júri, que a maioria dos promotores, ele leu ali, ele foi para fazer o júri, olha, 19 facadas não tem para o advogado fazer, Tá ferrado, o máximo vai tentar afastar a qualificadora. E a gente chega lá dissecando o laudo técnico, trazendo argumentos de autoridade de outras ciências que você estudou muito e você sabe, e você mostra para os jurados, olha, senhores, não é eu, advogado, que estou inventando isso aqui agora. Isso aqui é um autor, ele trabalha, a vida dele é ensinar uh, em faculdades, a, a vida dele é, é, é estudar isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Ele é um psicólogo, ele é alguém que tem autoridade, ele não é o promotor, ele não é o advogado que não, que não tem. Ele está dizendo isso. Ou seja, ali você dá consistência para o seu, para o seu argumento, e, gente, a outra pergunta, né, uma, a, uma seguidora falou, olha, tu falou, esses vídeos são bem curtinhos, né, mas fala como atuar no júri começando do zero, não tem como você me ensinar nesse vídeo curto. Eu falei, olha, se você viu o vídeo, você vai ver, quando eu digo que isso, gente, isso são questões introdutórias, para vocês saberem que existe a possibilidade de vocês atuarem no júri sem saber nada, com zero de experiência, e que, você, e que essa possibilidade pode, e serve, pode uh, ser aplicada no caso de vocês. Porque aconteceu comigo, eu também não tinha experiência nenhuma, comecei de zero eu estou dizendo olha, existe a possibilidade, ela serve para vocês, pode funcionar com vocês, sim. Já tive muitos alunos, já tive, olha, já tive muitos resultados positivos, tanto meus quanto das pessoas que aprenderam comigo. Então... Uh, Gente, eu tenho, fiz um material, e aí que eu, que eu venho dizendo para vocês, eu tenho, para quem quer passar desse nível, para quem quer ter essa transformação, para quem, se você gostou desse material introdutório, pense na possibilidade de você, quero que você imagine, mesmo sem nenhuma experiência, mesmo com pouco contato com o Tribunal do Júri, você tendo a capacidade de atuar em qualquer plenário. Você assumindo um júri e tendo a capacidade de atuar em qualquer plenário. Isso acontece comigo hoje, eu tenho quatro anos e meio de advocacia, desde o início sempre trabalhei no Tribunal do Júri Direto. E hoje o meu trabalho, e até estava comentando com uma colega que me deixa triste, é o quê? É ter que muitas vezes recusar um júri em razão de estar com a agenda fechada. Eu odeio isso, odeio recusar, mas isso não foi sempre assim. Lá atrás eu queria viver isso, eu queria fazer isso, eu queria que isso desse certo e hoje não. Hoje, Deus, hoje eu, isso é real. Então assim, ó, se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. E para quem quer passar de nível, para quem quer adquirir essa capacidade, eu elaborei um material que é, olha, ele é um material que eu digo assim, ó, se eu pudesse, eu digo para todo mundo, gente. E os meus alunos sabem disso porque eles me dizem é verdade isso aqui, que tu falou é verdade. Se eu pudesse voltar no tempo e me entregar, olha, Felipe, para, para tudo que tu está fazendo agora, essas palestras que tu vai, seminário, que tu vai para aprender e não leva nada de útil para trabalhar ou fase esse curso aqui. E aqui tem um método que tu vai aplicar em todos os plenários, e é o que eu faço em todos os plenários, e tu vai atingir o resultado que tu quer. E é isso, gente. Para quem, olha, eu tenho certeza, tenho certeza que, que é o... Olha, com convicção, convicção. Eu recebo todos os dias mensagens. Se vocês verem, eu tenho destaque dos meus alunos falando uh, dos resultados e como isso impactou na vida deles. E, e a turma ela vai abrir, gente. Amanhã, oficialmente, vai abrir a nossa primeira turma de 2021. Amanhã vai abrir a primeira turma de 2021. Onde vocês vão ter o meu método, desde o estudo do caso, desde o contato com o cliente, preparação do geral interrogatório, Trabalho com perícia, a parte, saudação, material de apoio e um bônus, bônus. <risos> e um bônus que são aulas de teses defensivas, teses defensivas para vocês usarem em plenário. E assim gente, um curso online com aulas gravadas, você pode fazer em qualquer lugar e assim ó, você não vai precisar ficar meses estudando, você não vai precisar porque é muito difícil, a, quando... a gente se frustra quando a gente começa a procurar, procurar material e não sabe, não, não sai do lugar, então eu digo para vocês, olha esse é o melhor, é o que eu indico, não é só porque eu fiz, é porque eu fiz validei, testei, tive a oportunidade de ensinar e ter colegas que validaram, testaram e me mandam seus resultados, então assim gente, para quem quer passar de nível, para quem quer se vocês pegaram essas questões introdutórias, vocês sabem que existe muita coisa ainda que pode ser feita para você conseguir essa transformação, de sair de um nível de pouco ou nenhum conhecimento e ir para um nível de, de ser capaz de trabalhar em qualquer júri. E eu digo isso, gente, olha que coisa boa, imagina, você... E eu digo isso, eu lembro muito da minha história, porque eu pensava lá atrás e pensei, cara... Eu queria muito trabalhar na área, eu queria muito ser uma referência nisso, eu queria viver, eu queria que isso fosse a minha vida. E hoje eu olho para trás, eu falo: Isso aí, cara, tem que estudar, tem que ir atrás que a coisa acontece. E olha, gente. E ainda tem muita coisa pela frente. Então, amanhã eu vou fazer oficialmente o um vídeo. Uh, para abrir as inscrições para a nossa primeira turma de 2021, tá bom? Para quem me acompanhou até aqui, amanhã eu vou fazer um vídeo com surpresa, surpresa, mas assim, ó, ele é só, ela vai ser só para quem me acompanha de perto, porque são as pessoas que eu sei que estão aqui. Já tivemos, ah, perdi o número de cabeça agora. Amanhã eu vou, depois eu vou ver e confirmar para vocês, mas assim, ó. Amanhã, oficialmente, abrem as nossas inscrições para vocês que estão me pedindo, pedindo preço. Gente, preço, assim, ó. Sério. Sério. Para você que está iniciando na advocacia, é, olha, é um, é um investimento sem... Não tem nem o que dizer. Vocês estão até aqui. Vocês assistiram a sala, vocês assistiram as últimas, vocês sabem que tem muita coisa boa por lá. Então, assim, ó, amanhã eu vou passar para vocês no nosso vídeo oficial de abertura das inscrições, tá bom? E as vagas vão ser limitadas, gente. Fiquem ligados porque eu tenho que limitar para conseguir atender. Eu tenho um número de pessoas que eu consigo atender e eu quero atender vocês bem, tá bom? Então, ó, vídeo ficando longo de novo. Amanhã eu vou fazer oficialmente nosso vídeo de abertura de vagas para a nossa primeira turma de 2021, tá bom? Beijo para vocês e até até amanhã amanhã Amanhã, não sei que horas ainda, mas amanhã. Tchau, tchau.